0: Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo día martes. Quien te habla es Felipe Adriazola en este día martes nuevo de Podcast Mi Identidad. Me encuentro juntamente, como de siempre, como de costumbre y como siempre lo repito juntamente con Solange. ¿Cómo estás, Solange?
1: Muy bien, ¿y tú, Felipe? Contento,
0: Feliz. agradecido de este nuevo día martes, de poder estar todos juntos en este nuevo podcast, que va a ser de tremenda bendición.
1: Amén, así yo muy feliz también porque estamos ya en septiembre y a mí me encanta este mes
0: Sí, porque es celebra... mi cumpleaños
1: <risa> Amén, también Es tu cumpleaños y cumples ya la mayoría de edad Uy, qué tremendo eso, cómo pasó el tiempo ya rápido Ya
0: 18, ya me puedes echar ¿De No, no, yo quiero
1: que te quedes forever Pero bueno, ya feliz, feliz por, esta, por este cumpleaños que se aproxima Y principalmente porque también son nuestras fiestas patrias claro, Así sí. que amamos nuestra tierra, amamos Chile La verdad es que el mes de septiembre es lindo porque Amén. cambia el clima, ¿cierto? Eh, viene la primavera. Y
0: no, y también es el mes de la Biblia. Amén. El sí, mes de la Biblia. Va a ser bueno, sabemos que siempre se celebra el mes de la Biblia. Y también mi cumpleaños y también las fiestas la patrias. Así que estamos con. Nos gusta esta temporada, nos gusta este mes de septiembre a Amén, nosotros, sí, como sí, familia. Es un, un momento especial porque también están todos de cumpleaños. Así que. Se
1: juntan varios cumpleaños. Se, se juntan septiembre. muchos cumpleaños.
0: Eh, bueno, hemos estado. Los extrañamos, la verdad. Eh, ha sido un largo fin de semana desde de, el jueves a, al a la, martes a la, fecha. a la fecha para poder grabar y todo, y estamos contentos de, de que podamos estar todos juntos aquí en este nuevo podcast Amén. agradecemos también a toda la gente que nos escucha saludos a todos ellos, saludamos a los jóvenes de youth a los jóvenes de IDR Ministerio, a todas las iglesias que nos están escuchando, a toda la gente que eh, se que, está nos haciendo, que nos habitualmente, siguen especialmente habitualmente, especialmente
1: a la gente del Sur Felipe que nos están llegando muchos mensajes, muchos audios que se sienten discipulado a través de estos podcasts. Sí. Sabemos que son muy diferentes una una manera distinta de mostrar a Dios, cierto, de hablar de Dios, una conversación entre madre e hijo, pero nos hace sentir muy tranquilos, muy contentos y muy bendecidos ¿verdad? de que estos eh, audios digitales sean de bendición para su vida. Así que a las, a las hermanas del sur de Chile, que yo sé que saben quién, quiénes son, nos las vamos a nombrar. Gracias, mil gracias por ese apoyo y ese amor incondicional.
0: Así que saludamos a todos los hermanos y hermanas del sur que nos están escuchando, que... Nos han seguido también y a toda la gente que nos escucha. Bueno, el tema de hoy, ya sin más preámbulos, ya sin más darnos vuelta, el tema de hoy es bastante interesante porque a veces no se trata, más que nada no se trata mucho en la iglesia o no se habla mucho con respecto a esto. Y Amén. el tema de hoy es en automático. Como has leído en el título, en automático. ¿Qué quiere decir en automático, Solange?
1: A mí Bueno, es un tema bastante interesante porque muchos de nosotros a veces estamos en automático. Claro, sí. Fíjate que el año pasado estuve en, en, en una entrevista invitada y el señor... Esto fue una prédica. Bueno, sí. nosotros lo vamos a, a tratar de otra <risa> manera, pero fue una prédica que a mí me golpeó mucho, donde el señor me dijo, es que ellos están... En automático, en piloto automático, automático. En piloto automático. Sí. y me mostraba una máquina de café donde, claro, tú programas, que es estar en automático, es una programación, que, que, que en el fondo tú terminas siendo repetitiva, ¿cierto?, y donde se supone que no hay un proceso humano, que no tiene ayuda humana, ¿verdad?, casi claro, siempre sí. cuando hablamos de auto, eh, automático, ¿cierto?, hablamos de la robótica, de los programas, de, tecnología, de todo lo de que todo. es tecnológico, sí. y, y a mí me tocó mucho, mucho esto de cómo están, el cómo están el día de hoy los jóvenes, los que nos escuchan, las personas que, que nos están, cierto, siguiendo a través de También, las redes sí. sociales. ¿Estamos en automático o realmente conocemos la presencia de Dios? ¡Qué tremendo!
0: Ese wow. es el tema que vamos a tratar. Cuando estamos en automático, cuando alguien sigue una rutina, cuando alguien impone o se impone horarios o se impone calendarios que tal vez a Dios... Bueno, sabemos que Dios es ordenado con ciertas cosas y siempre va a ser ordenado. Pero Dios no le gusta la rutina.
1: Amén, así es. Es que la rutina no debería ser parte de no. nuestra vida. Nosotros hacemos un hábito, un hábito de disciplina, un hábito claro. de, cierto, de orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? aunque suene cliché, pero no vivimos en automático con el Señor. ¿Sabes no. por qué? Porque entraríamos a vivir una religión, entraríamos a vivir cierto, eh, una rutina, como tú bien has dicho, o estaríamos es cierto en un piloto automático, seríamos personas programadas para...
0: Claro, exacto, porque al final el vivir en Dios es siempre una experiencia nueva, siempre Amén. algo nuevo Así que Él es. nos va entregando todos los días. Y algo que a mí me revelaba el Señor es que la rutina eh, nos hace esclavos, no, nos termina siendo esclavos de muchas cosas, por ejemplo, como la rutina del trabajo, la rutina del colegio, de la escuela, de la universidad, o la rutina de la casa también nos termina siendo esclavos y termina siendo más un trámite o algo que al final no te gusta o que lo haces porque lo tienes que hacer. Así es. Y, y al final lo disfrutas. Y, y a veces como cristianos su, sucede que hacemos estas cosas dentro de nuestra vida cristiana, o sea, dentro de todo lo que tenemos que hacer terminamos siendo rutinas y al final no agradamos y no le agrada a Dios que hagamos estas cosas. Porque Amén. la palabra de Dios dice en 2 Corintios 3.17 que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad. pero... Amén. Si hay una rutina, no hay libertad entonces, porque estamos eh, encasillados, estamos en unos parámetros que seguir y a Dios no le gusta y no le agrada que vivamos en una rutina todos los días. O sea, como dices tú, tenemos que tener una disciplina de orar, de ayunar, de asistir a la es. iglesia, todo pero no tiene que ser una rutina, tiene que ser algo que te deleite, te deleite estar en eso. Siempre.
1: Amén. Y quien conoce la presencia de Dios entiende... De lo que estamos hablando, amén. Así es, sí. Bueno, eh, y este programa, Felipe, es un poquito eso. Queremos que, que, que se revisen, que se autoinspeccionen, sí, ¿cierto? Claro. Esa programación interna que podemos tener nosotros, ¿verdad? Y, y que nos permite o nos determina día a día a actuar de una sola manera para que podamos identificar ahí qué está pasando, ¿verdad? y poder cambiar. Y yo te quiero ir a quiero ir a la palabra. Amén. Amén. Vamos a ir a un ejemplo que a mí me encanta y es de un profeta, Samuel. Todos muchos muchos de nosotros han, han escuchado cierto de Samuel, hijo claro, de sí. Ana, cierto? Esta mujer que que no podía engendrar hijo. Que tenía problemas de fertilidad, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando se encuentra con el cierto sacerdote Elí, cierto que la vio murmurar y que incluso creyó que estaba borracha, pero sin embargo ella estaba clamando al Señor mí, por este sí. milagro porque la otra esposa de, de su esposo sí podía tener hijo. Entonces, y ella era. Eh, eh, ella era objeto de burla. Y ella le dice, Señor, si tú me das un hijo, ¿cierto? Yo voy a consagrártelo. Y ahí, bueno, viene el milagro de Ana, que es Samuel. Amén, y sí. Samuel, todos conocemos su historia, fue consagrado desde pequeño para, para el tabernáculo, ¿cierto? Para donde estaba la presencia el de el Dios. Templo, sí. y, y, y estaba bajo el cuidado de este profeta, de este, de este sacerdote. Entonces creo que busquen ahí, ¿verdad? Primera de Samuel capítulo 3 y vamos a leer del 1 en adelante para entender un poco la historia y por qué me quiero referir especialmente a este ejemplo. Mira, mira lo que dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Wow. wow. Pongan atención ahí. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a a escurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba cerca, el, cerca del arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel y le respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Elí le dijo, «Yo no te he llamado, vuelve, acuéstate». Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, «Heme aquí». ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, y, y mire, escúchame bien, iglesia amada, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¡Wow! wow. Tremenda palabra, Felipe. ¿Qué,
0: qué, qué importante eso sobre Samuel. Samuel estuvo toda su vida en el templo desde muy pequeño, porque Amén, como dices sí tú, Sara lo consagró, la palabra dice Ana. que lo consagró. Ana, Ana, Sara, perdón, Ana. Eh, lo consagró a, al templo después de haber nacido Y él vivió toda su vida en, en dentro del templo, dentro del tabernáculo de la presencia de Dios Pero era una rutina simplemente
1: Exacto, era y eso quiero explicar sí,
0: Era simplemente una rutina Y, y algo que, que impacta eso es que la rutina lo llevó a no reconocer la voz de Dios
1: Amén, así es Y eso quiero explicar un poquito En el llamado de Samuel, Felipe A pesar que haber sido eh, consagrado Y el otro día me tocaba escuchar a los jóvenes Ustedes mismos sí, sí. Que todos contaban que ellos habían crecido en la iglesia ¿Cierto? Uh -huh. sí. eh, habían eh, 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 sabidos eh, Criados en eh, la iglesia A diferencia tuya que tú no, 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 no creciste claro. En una iglesia todo lo contrario Tú creciste de una forma abierta claro, Con una mentalidad sí. muy distinta ¿Cierto? Donde aceptábamos todos los sí. cambios y bueno, y toda la cosa que hay hoy día y, y la verdad es que me llamaba la atención porque muchas veces nosotros caemos en esta rutina o estamos en automático y aquí pasa algo muy lindo mira, en, este, en Samuel, cierto en el, para lo que se están agregando Primera de Samuel, capítulo 3 mira lo que dice este versículo y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia. Ese es uno de los puntos que pasa cuando tú no tienes una relación con Dios, cuando tú no tienes una expectativa del día a día. Mira, vivir con Dios, Felipe, es, es constantemente, 24 a mí, 7.
0: Algo que se me ha revelado bastante durante estos días, y lo conversaba en una reuniones de, de youth, de pauta y todas las cosas que vemos, es que tener una relación con Dios está bien. Pero tener una vida con Dios es mejor todavía. Aminas, sí. Entonces, algo que nos pasa en la rutina es que tenemos la relación con Dios y tenemos esa simple relación, pero no vivimos con Dios. Y el vivir una vida con alguien es algo nuevo siempre. O sea, algo bien común que sucede, y que lo hemos visto en las películas y todas estas cosas, o las telenovelas, es que cuando las parejas sienten que están en rutina, ¿qué hacen? Se separan. Se aburren. Se aburren y se, y se separan de las cosas. Pero la vida con Dios no es así. La vida con Dios es diferente. todo diferente, todos los días... Eh, eh, viviendo algo nuevo Entonces por eso a Dios no le gusta la, A veces sin querer caemos en esta rutina A veces sin darnos cuenta no, caemos, caemos en todo esto y creemos que estamos bien Y no significa que estemos mal, mal, mal Pero resulta que terminamos privando Ciertas cosas que Dios nos quiere entregar Amén, Hay ciertas es. cosas que Dios nos quiere decir O ciertas cosas que Dios quiere hacer Pero por nuestro horario, por nuestra rutina Nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida eh, Limitamos y encasillamos A que Dios haga las cosas Porque no le damos el permiso necesario es nuestra rutina.
1: Amén, así es. Y en este caso aquí, como nos cuenta la historia bíblica, ¿cierto? Samuel estaba en automático. Amén. Samuel sí. estaba en automático. ¿Por qué? Porque si tú vas más adelante en el versículo 4, dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Pero era Jehová y él no podía, como dijiste muy bien tú, no, no hizo la identificación, ¿cierto? De, de qué era esa voz. Y claro, que, sí. Y que él... Confundió esta voz, ¿cierto? Y pensó que era eh, cierto su, el sacerdote que lo había instruido en esto, que lo había preparado, ¿cierto? Heme aquí, fue a donde Elí, varias veces, entre oportunidades. Entonces, fue varias veces a donde el sacerdote Elí, ¿cierto? Y no era la voz del sacerdote, sino la voz de Jehová directo. Entonces, este es el llamado de Samuel, donde primeramente tener en cuenta que cuando estamos en automático, la palabra de Dios escasea. ¿Cierto? Claro. La visión ya no es frecuente, ya no tenemos revelación, nos ponemos en un, en un en piloto automático y contestamos a, a cualquier voz, no, ya no tenemos esa sensibilidad, ¿cierto? Esa claro, sí. se, sensibilidad de escuchar a Dios, de saber que es Dios, ¿cierto? Que, de saber que es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Y mira, y Samuel dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se había sido revelada. O sea, este es un ejemplo, pero eh, preciso de todos los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia de estar en automático de estar en esta rutina como tú bien llamabas de estar en la religión quizá de estar ahí en un en una cosa periódica diaria que claro, todos sí. los días nos levantamos ¿cierto? mira todo, esto, esto es una rutina. Usted tiene una hora de levantarse cada día, ¿cierto? Tomar desayuno. Claro. y Pero pero se vuelve una rutina cuando lo hace un hábito constante. claro Eso, sí. Esa es una rutina. La importancia de no estar en automático es saber diferenciar lo que es vivir en la presencia de Dios, con la presencia de Dios, como dices tú, no solamente tener una relación con Dios, sino una vida en, con Dios,
0: en Amén, Cristo. Sí. Wow. Algo, algo que, que a mí me impactaba que leía el otro día era respecto, a ¿cómo David disfrutaba estar? ...en la casa de Dios... ...pero él hacía la diferencia... ...del templo y la casa... ...porque la casa somos nosotros... ...y, y algo que sucede es que cuando caemos en rutina... ...y muchas veces también a nosotros nos pasó al principio... ...a mí me pasó al principio... ...que cuando caemos en una rutina... ...y tal vez hasta el día de hoy nos pasa que... ...hay cosas que nos dejan de gustar... Por ejemplo a veces el servir a Dios... ...o el ir a la iglesia... Eh, nos no, no disgusta, ¿por qué? porque hay que levantarse temprano no? hay, que, hay que arreglarse y todo eso y al final termina a, armando esto tan hermoso esos tiempos de Dios que él entrega esos tiempos que le pertenecen a Dios en una rutina y termina siendo un momento donde la pasamos mal, donde eh, nos amargamos, donde sentimos que, que termine luego y cosas así, entonces alguien que no vive en una rutina, alguien que vive una vida con Dios, tiene una experiencia total quiere vivir una experiencia totalmente nueva con Dios y vive en la libertad que Dios da eh, eh, no, sé, no, no, no está así siempre está contento siempre está feliz de de ir a los brazos del padre, siempre está feliz de, de estar si, en su presencia entonces no dejamos de ser esclavo de la rutina y nuestra rutina termina siendo simplemente vivir en su presencia y en lo que él le parezca, humanamente tenemos cosas que hacer, como dices tú levantarnos, tomar desayuno, almorzar compartir con los compañeros del trabajo con la familia, eh, hacer varias cosas y eso es... Eh, nuestras eh,
1: propias eh, responsabilidades
0: claro. pero dentro de lo espiritual no podemos tener una rutina ah, tenemos que dejar... y mira, de...
1: fíjate que me pasaba con los cultos de Zoom, porque nosotros claro, hacemos sí. muchos cultos, o sea, a mí me toca predicar casi la, la semana completa por Zoom, <risa> ¿Sí? ¿verdad? No hemos descansado, por fin ya es septiembre, por eso vamos mes de septiembre, <risa> por fin ya llegó, vamos a estar un poquito más, quizá eh, con un poquito más de despacio.
0: Un poquito más ligero.
1: Sí, mira, ¿sabes lo que me pasaba a mí, Felipe, con los cultos de Zoom que yo he estado predicando constantemente? Es que me hacía ver la realidad. la, la un poco el espejo de la iglesia claro. sabes que cuando es presencial tú miras la cara de los rostros de las personas y uno está en el púlpito observando y ahora me pasa lo mismo porque uno está observando a mí me gusta cuando la gente pone su cámara por lo mismo, ¿Sí? porque muchos de ellos han dejado el piloto automático y, y perdóname que lo diga pero ponen su nombre verdad sacan la camarita y, y, y bueno y se, nosotros asumimos que ellos están escuchando pero pero y te lo digo iglesia muy amada no quiero criticar a nadie no solo quiero enseñar hasta en esos sentidos no, no respetamos quién es Dios claro. porque cuando una persona está soltando palabras, cierto, para tu vida está detrás quizás de un Zoom, de un internet, que tú no te imaginas que hay detrás claro, veces, sí, hay muchas eh, cosas estás batallando, hay, hay batallas, cierto que el internet, que esto que lo otro, que la cantidad de gente que y un montón de cosas que se ven en los cultos de Zoom, Así pero es, tú sí. dejas ese piloto automático, por respeto al predicador, y esto es un tirón de oreja pero con mucho amor, por respeto al predicador enciende tu cámara Ponte a de frente para poder verte, ¿verdad? Porque quizás el Señor te puede entregar hasta una profecía, amén, un mensaje, sí. ¿cierto? Una dirección directamente a ti, para poder, pero, pero debemos mirarte porque en realidad no sabemos con quién está al otro lado. Y, y lo digo con mucho amor, eso es estar también claro. en piloto automático, final, amén.
0: A veces, bueno, lo que sucede ahora con el tema de la cuarentena, del Zoom, eh, sin querer formamos esa rutina de, de conectarnos, apagar la cámara y cuando el pastor pregunta si estamos todos, ponemos amén en el chat y terminamos con eso simplemente. Sí. Pero después nos vamos a hacer otras cosas. Con los podcasts que están escuchando ahora es distinto porque tú puedes estar escuchando mientras estás trabajando, mientras estás cocinando, eh, haciendo tus tareas. Eso no hay problema, pero cuando se trata del culto, cuando se trata de dedicarle el tiempo a Dios... Eh, mucha gente, y bueno, sabemos que es verdad y mucha, y también pasa con las cosas seculares con el tema de las clases y todo eso se conectan, dejan la cámara apagada el micrófono apagado y ponen amén si se escucha, está todo bien <risas> y, y eso a Dios no le agrada porque al final termina siendo una rutina, me conecto y me desconecto, me conecto y me desconecto diciendo que Dios nos quiere conectado en todo momento con él, o sea, Dios nos quiere conectado en todo amén, momento con él, sí es. por eso David se alegraba tanto cuando estaba en la casa de Jehová, porque él se del 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 delitaba en, en la presencia. Y, y la rutina, como dije al principio, nos vuelve esclavos de todo esto. Termina todo siendo Amén. agotador, un poco conflictivo. Nos terminamos poniendo más enojones. Terminamos siendo un poco más amargados Y dejamos de vivir una vida grata. Dejamos de vivir una vida que Dios quisiera que viviéramos. Sabemos que hay tribulación y todo eso, pero eso es otro tema. Estamos hablando de un tema de, de vivir siempre contentos en la presencia de Dios. Amén. Por eso ¿Sí? igual en Gálatas 5.25 se habla... Que, que él, él nos guía, que el Espíritu Santo nos guía Amén. y nos da vida. Entonces, si no, Él nos da vida, ¿por qué estamos siendo esclavos? ¿Por qué estamos en, un, eh, estamos en esta esclavitud de, de vivir una rutina, de de, de encasillar a Dios, de, de hacer muchas cosas? No encasillemos a Dios, si Dios quiere hablar, si Dios te está... A mí me pasaba mucho que yo ayunaba y estaba en el liceo y si y tenía que entregar el ayuno. Yo me iba al baño a entregar el ayuno y hablaba con Dios en el, en el baño y todas esas cosas. Amén, así Pero, es. El final la rutina no tiene que existir en nuestra vida. Vivimos una libertad que Dios nos entrega con respecto a todo esto. Cumplimos los ciclos normales del día porque lo tenemos que hacer y hay que levantarse. No, tampoco te vaya, no vas a tener rutina y te vas a levantar a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde. ¿no? <risa> Ahora, tenemos que tener esa rutina, pero con respecto a lo espiritual. Tenemos que vivir contentos y felices. A todo eso, ¿qué pasaba con Samuel? Que tuvo una rutina toda su vida su juventud en el templo, pero fue una simple rutina. Y el momento cuando Dios le habló, no lo pudo reconocer porque estaba tan, eh, ¿cómo se podría decir?, lleno, tan abrumado con la rutina que no sabía diferenciar si era Dios o otra persona.
1: Amén, así es. Bueno, y referente a lo que tú decías, mira, Romano 12.2 dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar. Bueno, esto es una versión de TVA. Claro. Eh, la verdad que eh, es tremendo porque... La única forma en que usted cambie ese chip, por eso yo empecé diciendo: hay que empezar a autoimpresionarse. ¿qué, ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué, qué, qué es lo... tu, en tu forma interna de, de, de sentir, de pensar, de conocer a Dios, de creer en Dios para poder cambiar, para poder transformar? ¿Sabe por qué? Porque si usted hoy, o yo, o Felipe, o todos nosotros estemos en automático, limitamos a Dios. Y Dios no tiene límites. Y ahora quiero hablar, Felipe, mira, este es un tremendo ejemplo, Samuel, a mí me encanta Samuel porque creo que es un ejemplo que lo especifica en detalle, escasea la palabra de Dios, ¿verdad? Claro, no hay sí. un reconocimiento de la voz de Dios y recién ahí, al último, ¿cierto? Samuel empieza a serle revelado lo que antes no había sucedido, claro. ¿verdad? Eh, porque estaba en automático, porque estaba en la rutina, porque quizás estaba en la religión y muchas veces nos puede estar pasando a nosotros, Estamos creyendo en Dios, pero no creemos en un Dios, pero no, no, no tenemos una relación con Dios. No Exacto. sabemos cómo es Dios, cómo actúa, cómo piensa, qué que tiene predestinado para nosotros. Porque Dios tiene siempre un plan para cada uno sí, de nosotros. Y,
0: y Dios todos los días nos quiere dar algo nuevo. Yo Amén, creo así es. que Dios siempre nos quiere entregar algo nuevo, todas las semanas, todos los meses. Y, y algo que me, se me viene a la mente, es, no sé si eh, cuando hablamos un poco de la mano seca de él, de vivir en Cristo y todas estas cosas es eh, que, que Dios, Jesús no tuvo una rutina tal vez específica como lo tenían los fariseos como lo tenían los lo grandes doctores de la ley porque lo vemos cuando Jesús sanó la mano del, del, del hombre que tenía la mano seca en un Ajá. día sábado en un día de descanso y, y lo, ellos se enfurecieron y todo el tema pero Jesús dijo pero si mi padre trabaja todo el día o sea mi padre está siempre todos los días trabajando entonces cuando nos intentamos guiar por la rutina pasan estas cosas, tal vez como el ejemplo de los fariseos que se habían enojado con Cristo porque sanó la mano del hombre en un Amén. día de descanso, y entonces nosotros nos ligamos a Dios a nuestro horario a nuestro calendario y, y muchas cosas eh, limitamos a Dios por ejemplo, nosotros igual tenemos días de descanso dentro de lo ministerial, yo también tengo mi día de estudio para, para Bueno, el
1: día de descanso de, es como mediodía
0: Mediodía, pero <risas> respecto a esos días de descanso y, y todas esas cosas yo también estoy estudiando, pero Todas estas cosas al final no nos limitan a escuchar la voz de Dios siempre, a, a que Dios nos hable a través de las cosas. Amén, a, a, porque al final es una vida con Dios, al final estar siempre con Dios, no en un piloto automático que podamos tomar el control de esto, que Dios tome el control de esto y nosotros seamos sus pasajeros, no es simplemente apretar un botón y que todo sea así parejito. ¿no? Dios nos lleva a grandes cosas, como al alto a lo bajo, como dice Pablo, de lo, de lo alto o lo profundo. Entonces tenemos que estar siempre conectados a lo que Él quiere hacer. Amén, y amén. siempre a que nuestra rutina simplemente sea vivir en su presencia simplemente sí, sea Así estar es. en lo que él quiera hacer y en lo que él le parezca porque cuando alimentamos estas cosas suceden eh, cosas que tal vez retrasamos bendición perdemos perdemos visión escasea la voz y todas esas cosas
1: y revelación y, y mire y lo más importante Felipe sabes qué lo más importante es lo que Dios me hacía sentir y aquí ya me quiero enfocar en otros capítulos que vamos a leer es que el fluir del Espíritu Santo, ¿verdad? En, en, si nosotros caemos en este piloto automático, ¿verdad? Mire, usted no crea que porque usted va a ir a la iglesia, ¿cierto? La iglesia le va a instruir, le va a enseñar, le va, le va a direccionar. Usted tiene que ir a congregarse porque es un mandato de Dios, ¿verdad? Y porque ahí... En la, es la, mire, para mí la iglesia es la casa del alfarero. Ahí es, es donde Dios nos molda, donde Dios nos enseña, ver, donde sí. Dios nos levanta, donde Dios nos corrige a través de su palabra. Pero mire... Si usted, usted cree que con eso es suficiente, no es así no. No, Porque mire, mucha gente siempre está ahí Cuando escucha una alabanza se quebranta Cuando claro. escucha una alabanza cree que viene la presencia de Dios Y hay un manifiesto La presencia de Dios es mucho más que una, la manifestación del Espíritu Amén, Santo y, sí. y eso es lo que la gente tiene que entender ¿Y, ¿Y cómo voy a hacerle entender? A través de la palabra sabe por qué, Felipe? Porque nos acostumbramos a no depender de Dios Amén. amén. Dependemos de la alabanza que estamos escuchando, dependemos que viene, ah, la... oh, no, va a cantar el hermano X, la hermana X, el instrumento X, no. Es que nos acostumbramos a no depender de Dios. Entonces, como no dependemos de Dios, caemos en la rutina, caemos en lo automático. Y en cambio, cuando usted conoce la presencia, cuando usted conoce al Espíritu Santo, es que usted puede estar en el baño, en la cocina, en el living, en la calle, en la micro, en la feria, en el mall, en el... a donde sea, donde Dios lo lleve, Dios le va a hablar constantemente. Amén, Por eso es importante conocer la presencia y ya vamos a hablar de eso.
0: Amén. Eso, eso es lo importante que hay que entender porque al final es como lo que dice Jesús. Quien viene a mí no tendrá sed jamás. Pero ¿por qué cuando estamos en rutina tenemos tanta sed y nos terminamos abrumando pero seguimos nuestra rutina? Entonces tenemos que estar llenos y hidratados siempre de su presencia para que la rutina no sea agotadora porque en sí volvemos a hacer cosas en lo secular pero tenemos que estar siempre en la presencia de Dios. Algo que como decías tú, que Dios se puede manifestar en muchas cosas. A mí, yo viví vi experiencia, hemos vivido experiencia en el mall, yo jugando al fútbol americano y muchas cosas. ¿Y por qué? Porque no limitamos a que sí. Dios nos deje de hablar en algún momento. Amén. a veces estamos es. comiendo y el Señor no habla a veces estamos cocinando y a mí un día estaba tomando agua y el Señor me habló, entonces esas cosas son las que cuando nosotros dejamos de vivir en rutina, dejamos de vivir en, la... en lo impuesto por nosotros y empezamos a vivir en lo impuesto por Dios hacia nosotros o sea, si el Señor te dice, ¿sabes qué? quiero que ores a las 5 de la tarde o como a las 5 de la mañana, no importa, tienes que hacerlo, ¿por qué? porque está dentro de su plan dentro de lo que Él quiere hacer con nosotros el automático nos deja, a... nos pasa eso, que dejamos de escuchar la voz dejamos de reconocer su voz, de que sea las revelaciones, que sea todas estas cosas que, que al final nos no retrasan en lo que el mí, sí es el propósito. Creemos que seguir una rutina está bien, está, está bien en está cierto modo, una disciplina mejor, mejor dicho, pero una rutina nos lleva a volver a ser esclavo y no queremos ser eso. Dios nos dio una libertad para todo esto. Entonces, joven, tenemos que sacar este automático, tenemos que romper este automático, a vivir mí, en la sí libertad es. que Dios da, porque la libertad que Dios da no es libertinaje. Eso es muy distinto, que hay que entenderlo, no significa que te vas a relajar y que no, tienes que tener tu disciplina, tienes que orar, tienes que ayunar, pero tienes que sacar esa rutina que tú has impuesto, que Dios, no quiere que, que, Dios, que Dios no le agrada.
1: Amén, amén, así es, y mira, quiero que me acompañe Felipe, acompáñame para hablar un poco del poder de la presencia de Dios, del poder del Espíritu Santo, amén. Quiero ahí en Lucas, para los que están anotando, Lucas 4, 1. Jesús, ¿cierto? Después del bautismo ahí en el desierto, ahí con Juan el bautista, ¿cierto? Cuando es bautizado, mira, mira lo que dice aquí en, en Lucas 4.1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Quédese con esto, lleno del Espíritu Santo Amén, anote ahí, lleno del Espíritu Santo ¿Cierto? Todos sabemos que Jesús Se incorpora, ¿verdad? A, a, a pasar 40 días 40 noches en el desierto Donde además es tentado por el padre De toda mentira, Satanás, ¿verdad? Y, y, y miren, y cuando él fue Bautizado, fue en En, en, en las aguas para reconocer públicamente quién era Dios, el bautismo, ¿cierto? Que también es su mandato. Y, y mire lo que dice después. Lucas 4.14 Cómo cambia de 10 de de versículos del, del primer versículo a 10 versículos más La historia del Espíritu Santo Dice que fue lleno del Espíritu Santo Y que fue manifestado, cierto Como paloma sobre él Así fue como se reveló en ese entonces También Pero mira sí. qué pasa en Lucas 4.14 Y este es un principio que tiene que ser De, de, tu, de tu vida Es eh? un principio que tiene que ser Como persona, como creyente Mira lo que dice aquí, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. ¡Qué tremendo! Dos palabras diferentes. Lleno del Espíritu Santo cuando se manifiesta cierto sobre él en el bautismo de Jesús, y después cuando va a este, a este desierto, cuando va a este proceso, ¿cuántos de nosotros hemos pasado proceso, desierto, intimidad con Dios? Cierto, Va a este ayuno, a esta, a esta consagración con, con el Padre. Dice que vuelve y volvió en el poder. Dos palabras súper distintas y, y súper diferentes. Primero, el Espíritu Santo descendió sobre él cierto y segundo después él recibe el poder de la presencia de Dios y dice que su fama cierto fue difundida no solamente en Galilea sino por todo alrededor y eso es lo que provoca la presencia por eso hay iglesia amada, hermano amados, jóvenes yo sé que tenemos muchos jóvenes que nos están escuchando sí. continuamente a través de IDRU por IDR Ministerio, por Solange Tobar por ya sea las redes sociales que nos busquen, mire lo más importante de un creyente es conocer la presencia del Espíritu Santo, amén, amén. porque nosotros somos templo del Espíritu Santo 24-7 usted, usted tiene que entender que la vida espiritual la activa usted mismo ¿Amén? amén, la promesa que Dios quizá ha puesto en su vida la activa usted o sea, la responsabilidad es 50 y 50, el Señor nos puede tener preparado grandes cosas eh, y, y Él siempre dice que sus pensamientos son más altos y más inimaginable de lo que nosotros podamos pensar. O sea, todo lo en, en Dios es grande, es maravilloso, pero, pero usted tiene que acostumbrarse a tener, ¿cierto?, esta presencia cada día miren, la palabra de Dios no solamente es un manual de instrucciones sino que es un manual de presencia del Espíritu Santo Amén, sí. de, del día de la, de la primera, del primer libro Génesis hasta Apocalipsis, siempre a pesar que hay un cambio cierto del Nuevo Testamento al Antiguo hay cosas distintas, viene la gracia de Dios con la muerte de Jesús, pero aún así habla de su presencia se manifestó primeramente ¿cierto?, como Moisés y hace Sí, un montón de hechos que relata la Biblia de la presencia de Dios. Antiguamente, cierto en el Antiguo Testamento, tenían que mantener ese fuego. mantener ¿Te acuerdas, Felipe, Amén, en el sí. tabernáculo? No cualquiera iba al tabernáculo para mantener la presencia de Dios. Hoy día, hoy día tenemos algo más factible quizá de conseguir, algo más fácil quizá entre comillas. Pero tienes que tener una consagración para conocer su presencia por eso es importante que, que dejes cierto el automático que dejes esa rutina que dejes verdad esa, esa eh, eh, disciplina no, no la disciplina hay que tenerla porque yo soy una de las que más marca un poco eso de la disciplina pero, pero esa, eh, eso rutinario eso que haces cada día, porque Dios te va a sorprender cada día. Yo me levanto por las mañanas, de madrugada, muy temprano, y siempre me levanto expectante de que qué vamos a hablar hoy, o qué me vas a mostrar hoy, o qué, va, qué voy a sentir hoy. Nunca me... ¿Sabes que cuando, cuando, como cuando de repente hay momentos de silencio del Señor también? Sí, sí. Y me quedo en esos momentos de silencio, Felipe, a mí me pasa que ay me asusto. Me pongo como un poco eh, eh, inquieta es claro, que, sí. Y no me puedo dormir Entonces me pongo a orar Me pongo a, me pongo a orar de madrugada Me pongo a orar eh, por las noches Hasta que el Señor me haga sentir Que su presencia Está en mí. Amén. Amén. Y eso es lo que debemos cuidar y queremos tocar en este programa, ¿cierto? En automático. Que tienes que dejar el automático porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es mucho más de lo que tú puedas imaginar. Mira, en, en Jesús, un ejemplo para, para dar. Dios me traía a memoria eh, Natanael. Claro, sí. Mira, Natanael, ¿cierto? Escogido a través de Felipe. Mira qué tremendo ahí. Y, y dice, y a mí me llama una cosa. Eh, una, una, una cosa, la tensión en, en la historia de Natanael y Felipe, es que Natanael le dice, ¿y puede venir algo bueno de Jerusalén? Cuando estaban hablando sobre Jesús. Y Jesús ya lo había visto desde antes. Entonces siempre los ojos del Señor están sobre nosotros. Y mira lo que le dice, busquemos Juan ahí. Juan, esta, esta, esta me la entregó el Señor recién. Yo no, no, no tenía preparada esta parte, pero Juan, eh, capítulo 1. Amén. Y... y Versículo 49 en adelante. Mira, y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque estaban hablando de, de, con, con este amigo, con Felipe, ¿cierto? Y, y, y Felipe le estaba presentando de Jesús y Jesús le responde a Felipe que que él lo había visto ya debajo de la higuera. O sea, el Señor siempre está eh, mirando nuestra vida, mirando nuestro corazón. Y mira lo que dice aquí en el 50. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera y crees, cosas mayores que estas verá. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Qué tremendo Natanael! Ya estaba ahí el Señor observando a este, a este joven, cierto amigo de Felipe. Eh, por eso es importante, Iglesia amada, mira donde el Señor nos lleva. Ahí hay un, hay un tema importante de saber que el Espíritu Santo, el que mora aquí en la tierra en este momento, que aún tenemos todos los días la oportunidad de conocerle diariamente a cada segundo, en cada momento, pero tienes que disponer tu vida y quitar ese piloto automático. Amén. Qué Algo espíritu. que a
0: mí me impactaba, que hablaba sobre eso, es cuando Jesús es bautizado y después es incitado y llevado por el Espíritu al desierto. Y la gente no lee esa parte, pero es llevado al Espíritu por el desierto. Imagínate, yo me imagino a Jesús Y mucha gente sabiendo que es el Mesías viendo, Viéndolo y cuando Dios habla diciendo, Él es mi Hijo en el cual Me complazco, ¿qué sucede con eso? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? que Mucha gente puede haber dicho, ya si Él es el Hijo de Dios Es nuestro Salvador, vamos a donde Los, eh, los reyes políticos Donde los doctores de la ley Presentémoslo, pero aún así Jesús no siguió la rutina que tal vez Los hombres pudieran impuesto, tal vez La Amen. gente que quería, porque acuérdate que El, el pueblo quería un rey Querían un, un salvador político que los podría liberar de Exacto. Roma y todas esas cosas. Y algo que pasa con eso es que Jesús eh, no siguió tal vez la rutina o la, la, lo, el pensamiento automático que tenían los... los, los, eh, los la gente de Israel, la gente de, perteneciente al pueblo de Israel. De hecho, mucha gente se levantó antes, como eh, Judas el Galileo, como Tadeus, que se levantaron antes y siguieron la rutina de la gente por, para liberar al, al pueblo de Israel de, de la opresión política. Pero Jesús no iba a seguir eso porque Él era guiado por el Espíritu. I mean, y por es eso cierto. Él se fue al desierto. Y después de esos 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto, Jesús vino y llegó lleno del Espíritu. O sea, si nosotros... Sabemos que somos hijos de Dios, tenemos un plan. ¿Qué pasa? Que, que Jesús pudo haber eh, seguido, dando un ejemplo, eh, la gente, lo que pasaba a la gente. Vamos, Él es el Hijo de Dios, tenemos que imponerlo el, delante de... de que Hubiera hay,
1: seguido las masas. Claro,
0: delante <risas> de los sumos sacerdotes y de los reyes, de toda la gente política que estaba metida ahí. Y no, Jesús fue inspirado y fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y eso sucede, que, que después de eso... Eh, él pudo llegar lleno del poder del Espíritu. Entonces eso sucede cuando nosotros eh, cumplimos lo que el Espíritu Santo nos dice y no la rutina que nosotros imponemos, que el mundo nos impone, que lo que tenemos que hacer. Entonces a mí se me venía mucho solamente. Cuando estás, estás guiado por el Espíritu, recibes, eh, recibes aún mucho más Espíritu de lo que te imaginas. Amén,
1: amén, así es. Y mira, y si seguimos hablando, ¿cierto? De este ejemplo de lo que es Samuel y nos vamos a Jesús, mira lo que nos dice en Juan 14, 26. Él, cierto, se fue, Jesús se va, pero no deja el Consolador, que es el Espíritu Santo, más el Consolador, mira, y el Espíritu Santo a quien mi Padre enviará mi nombre, Él, os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo he dicho amén, Qué amén. tremendo y si seguimos más adelante, dijiste este es un versículo que a mí me encanta y que también parte de nuestra misión lo tiene ahí como en el loga de, de los sí. eh, ¿cómo se llama? pendones que el, tenemos pendones, sí. mira, Hechos 1, 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en toda Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra, qué tremendo Por eso es importante sacar El automático de tu vida El automático de tu pensamiento El automático de tu corazón El automático y la rutina Que quizás hasta el momento Has servido a Dios, tienes claro. que haber algo más Mira, en Éxodo 3.2 eh, el, el Espíritu Santo Se, se manifestó ahí eh, a través de un pastorcillo que era Moisés ¿cierto? ahí se presentó a través de la zarza de fuego los frutos del Espíritu y las características y las cualidades que tú te puedes vamos, a, vamos a cre... creo que vamos a hacer un programa Felipe del Espíritu Santo porque yo ya me estoy elevando la voz aquí, mira en Gálatas 5.22 al 25 ahí están los frutos, las características y las cualidades que que, que se deben manifestar en la vida de un creyente para el, para el tema del Espíritu Santo. Las instrucciones de Paulo, Felipe, qué tremendo, mantener el fuego, dice en primera de Tesalonicense 519, ¿cierto? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti la responsabilidad que tenemos la responsabilidad que tenemos de, de mantener esta presencia ahí también el Levítico si vamos atrás, 6.12 eh, la responsabilidad que tenían los sacerdotes lo habíamos dicho anteriormente para mantener el fuego y lo principal, nuestra conducta, la comunión con Dios, nuestra constancia, ser secuente, secuente en esto, porque esta es una carrera que tenemos que llegar al final. Efesios 4.26, la responsabilidad, iglesia amada, hermano amado, hermana amada, joven amado, todo aquel que nos esté escuchando en este momento, de tener, de vivir, de presenciar, de sentir, cierto, y de movernos a través de su presencia, el Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén,
0: así que... Saquemos el piloto automático, cabros, eh, chiquilla, eh, hermanos que nos están escuchando saquemos este piloto automático, dejémonos de guiarnos por rutinas que nosotros mismos nos hemos impuesto y dejemos que el Señor lo hable día a día, dejemos, Amén. avivemos el fuego, como decía Pablo, como repetía Solán, avivemos el fuego, alimentemos este fuego, que es este fuego único que nos entrega el Espíritu Santo, Amén. quememos este piloto automático y empecemos a actuar por las experiencias que Dios nos quiere dar a vivir, las experiencias que Dios nos quiere sentir, y no más que experiencia, una vida diferente, una vida que impacte, una vida que lleve, cuando sacamos la rutina, y mira muchas, y mira lo que se viene antes, antes de terminar, toda la gente que ha sido exitosa en el mundo, como grandes, no sé, grandes diseñadores, como grandes personas, grandes millonarios, ¿sabéis por qué triunfaron? Porque rompieron la rutina, salieron de la rutina, entonces nosotros ahora como cristianos, si salimos de esta rutina que hemos impuesto nosotros, Amiga, vamos a poder Llevar aún más de su, de su presencia, vamos a poder triunfar en su espíritu. Ya somos victoriosos, imagínate sacando esta rutina, podremos llevar aún más de Él. Entonces te invito a que puedas a sacar esta rutina de tu vida, que puedas sacar todo esto que te has impuesto, que te has autoimpuesto. Y empieza a preguntarle a Dios y pregúntale: ¿Qué quieres que haga mañana? ¿Qué vamos a hacer hoy día, Señor? Amén, ¿Qué me vas es. a hablar hoy día? ¿Qué vamos a vivir esta semana? ¿Qué vamos a vivir.? Eh, este fin de semana Pregúntale porque, Y decirle al Señor Sorpréndeme Porque quiero vivir En lo que a ti te parece Y a lo que a ti te, Lo que tú quieres hacer Amén. Así que te invito A hacer eso Y ya estaríamos
1: Ya estaríamos contentos. ya casi Mira y como dice En Ezequiel Felipe No es con mi fuerza Sino con el Santo Espíritu. Amén. Amén. Qué Así tremendo. Que... El Espíritu Santo va a entrar a tu vida y va a consumir todo lo malo que puedas estar viviendo, lo que lo que puedas estar haciendo, ¿verdad? Porque también debemos tener una convicción cierto, a Dios, arrepentirnos de las cosas que a veces nos alejan de Dios, ¿cierto? Y convertido a través de su palabra. Si nosotros, mira, Efesios 4.23 dice, eh, renovado en el espíritu de nuestra mente, nosotros leemos Biblia, créame que eso no es en mano, ese no es una pérdida de tiempo, que ustedes no entienda nada, el otro día una hermana me decía no entiendo mucho la Biblia, pero pero la leo y eso es lo importante lo importante es que la lea porque el Señor va a, va a traer a, a, a su vida ese entendimiento esa sabiduría cierto esa revelación el poder del, del Espíritu Santo vence las tinieblas el poder del Espíritu Santo consume el pecado el poder del Espíritu Santo transforma tu vida eso Iglesia Amada nunca lo dejes de creer porque yo me he encontrado con iglesias de, del hoy de, del siglo XXI ¿verdad? que todo sabor vuelto teología, todo se ha vuelto eh, coach, todo se ha, visto, se ha vuelto psicología, grandes discursos, cierto, grandes predicaciones, muy bien contextuada, pero saben la, 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 el tema de la inte, eh, inte, lo intelectual, cierto, que podamos tener en el siglo de, de hoy, es bueno saber, es bueno que usted se eduque, verdad, pero si eso es eh, no tiene presencia, no es un equilibrio con el Espíritu Santo créame que es una, una, una forma de ser intelectual disfrazada de arrogancia, de yo-yo de golatría, de idolatría para otras personas, porque la palabra de Dios es maravillosa, pero una palabra que lleva presencia que, que tiene una relación con usted con su espíritu, con el, el espíritu de cada ser humano, es diferente la presencia de Dios transforma la presencia de Dios sana restaura, limpia, lava y aleluya, yo siento a Dios aquí Felipe la verdad que el otro día lo conversaba con algunos líderes hay mucha gente que hoy día es muy sabionda y yo, y yo de verdad aplaudo también poder tener un conocimiento quizás más fundamentado más ampliado, verdad pero sabe, muchas letras iglesia amada muchas letras, nos sirve de mucho porque la misma palabra lo dice que que Toda sabiduría viene de lo alto, que, que no muy, es con sabiduría humana Y ¿Amén? que muchas
0: letras mata el espíritu
1: Una vez Dios nos dijo eso muy fuerte y, y sale la Biblia,
0: yo lo leí, bueno uno lee la. Bueno, yo leí una Buda de la Biblia Ahora estoy leyendo completa. la por segunda vez completa <risas> Y no me acordaba ese versículo y claro, Pablo habla de que mucha letra mata el espíritu Entonces cuando intentamos poner estas cosas con nuestra sabiduría eh, Sucede esto, que terminamos siendo desviados, nos terminamos desenfocando de lo que realmente importa Así I que mean, te invito I mean. a que puedas eh, sacar tu piloto automático, sacar todo esto que, que te abruma, que te esclaviza y empiezas a actuar por lo que Dios quiera actuar. Y antes de ir a la oración, antes de terminar, te quiero dejar invitado para I el mean, día de sí. mañana, miércoles eh, 2 de septiembre, por Instagram Live, a las 9 y media de la noche. Y de va a estar compartiendo su primer Tal vez programa, tal vez su primer Instagram Live de Mentalidad 1.16. Mentalidad 1.16, ¿por qué? Mañana lo van a saber, mañana van a saber por qué Así se es. llama Mentalidad 1.16. Vamos a estar tratando temas, conversando, respondiendo preguntas, haciendo preguntas, contando testimonio Y con varios invitados durante este mes. Así que no te lo pierdas, te invitamos a que nos sigas en Instagram. Amén. E IDR y Amén. también nos sigas en los en el, en los instagram del ministerio idr-ministerio bajo en facebook idr-ministerio en youtube y en spotify eh, identi como identidad de reina. Así que no te lo de los pierdas. Y...
1: Vamos a estar ahí siguiendo las redes sociales. También para la gente de IDR Familia. Ya nos queda poquito. Este viernes, ciertos 4 de septiembre, a través de Zoom. Tiene que inscribirse a los números telefónicos que están disponibles del ministerio. ¿Verdad? Tiene que inscribirse porque ya arrancamos este viernes a las 8 de la noche con esta eh, enseñanza, con este encuentro familiar. Es para matrimonio, para. Para el que quiera compartir con nosotros, ¿no? Hay una algo específico.
0: El teléfono del Ministerio, para que los que quieran se, se quieran escribir o contactarnos Amén, es. también, es más 569-4448-9024. Lo repito, 4448 489024 Para quien te inscribas y te unas Ese es el, el Whatsapp del Ministerio Así que Amén. de los pierdas oramos
1: eh, Sí, IDR Familia Vamos a estar ahí eh, compartiendo Entonces inscríbase porque sé que será de bendición para todos aquellos que quieran, cierto, reforzar las convicciones, cierto, de la familia el, el diseño original de Dios, amén Así que vamos a estar orando por esta área de nuestro ministerio Que está a cargo de Miriam, cierto, Silva y Nelson Torres Que son eh, los líderes que van a estar impartiendo esto nuevo, cierto eh. Ahora sí ya nos vamos, tremendo programa, Felipe, cierto Piloto eh, eh, en automático, la verdad sí. tenemos que vivir más con su presencia Padre, gracias, Señor. Vamos a tu presencia, primeramente agradeciendo, Señor, esta instancia que nos da de poder transmitir estos audios digitales a través de diferentes plataformas, Señor. Bendecimos a, a los oyentes, bendecimos a los nuevos amigos, a la gente que nos ha seguido, a los hermanos, a las, a las iglesias, que de diferentes lugares y ciudades, Señor, nos envían mensajes, nos suben ahí a las redes sociales. Sabemos que lo, lo que nos convoca, Señor, lo que nos llama, lo que nos une a grabar estos audios, más bien es presentarte a ti, Señor, es expander tu reino, Padre Celestial, ¿cierto? Expander tu palabra y poder ir aprendiendo junto a tu iglesia, Señor, sobre ti, Señor. Ese es el es el motivo principal de poder predicar tu palabra Señor, de poder traer nuevas noticias a aquel que necesita Señor, gracias Señor todas esas almas nuevas que han llegado a través de estos audios, a través de Youtube y a través de Spotify Señor sabemos que no es en vano el trabajo en tu obra Padre hemos visto tu favor en estos audios Señor, así que bendecimos esas nuevas almas, esos nuevos amigos Padre Celestial Señor bendecimos este Programa llamado en automático, Señor, declaramos, Señor, que, que en esas personas que nos han podido escuchar y que nos escucharán, Señor, podrán activar la presencia del cielo sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito, Así
0: que, Señor, te bendiga. Te esperamos este jueves para que nos escuches a través de, de las plataformas digitales de Spotify y YouTube. No te lo pierdas. Hasta luego.
1: Hasta luego. Chao, chao.